0: Y así como ya les hablé de mi Race Report del Maratón Chicago de este domingo 10 de octubre que recién pasó, tengo a mi primera entrevistada, y mi primera entrevistada es nada más y nada menos que una chilena, y fue la mejor chilena del Maratón de Chicago. Más encima es colega, eh, corre eh, por el Club T.I.M., eh, es kinesióloga, como les digo, su nombre es Magdalena Chamorro, y ella ya tiene 10 maratones en el cuerpo. Corre maratones desde el 2011 y, como les mencionaba, eh, fue la mejor chilena en el maratón de Chicago. Magda, eh, muchas gracias por aceptar la invitación a La Vida es un Maratón. Eh, ¿Cómo estás? Feliz, me imagino. ¿Qué tal esa experiencia? Cuéntanos, ¿qué mayor es esta? No sé si es la primera, no sé si es la segunda. ¿Qué tal?
1: Hola, Guti. Gracias por la invitación. Eh, esta es mi... Yo he podido correr solo Chicago como mayor, eh, y la verdad es que el resto de mis maratones han sido nacionales, ah, espero mira. más adelante por, poder correr otras majors, pero la, las circunstancias de la vida no me han permitido postular entre que he tenido embarazo, los pos embarazos, y se ha dado que Chicago me ha coincidido con eso y la ha tomado, eh, pero ahora ya en búsqueda de otras maratones internacionales, obviamente.
0: Oh, me alegro mucho, o sea, eh, un debut en una major espectacular. Espectacular. Oye, eh, Magda, cuéntanos eh, cómo fue esta experiencia de Chicago. Bueno, todos la vivimos con esta incertidumbre de la pandemia que nos hizo entrenar mucho más tiempo de un periodo de ciclo normal. Eh, no sé si para ti fue igual eh, o preparaste esto como, como otros periodos de maratón o también fue bien extenso en relación a esto. ¿Y cómo viviste la incertidumbre de llegar a Chicago? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Ya, esta maratón, obviamente, como todos, la hemos preparado hace mucho tiempo, eh, durante la pandemia, eh, obviamente que el foco era poder correr una maratón. Eh, yo, en particular, eh, hice una maratón en diciembre del 2020, que fue virtual, lo hice en la calle, acá en Santiago, eh, y fue una muy buena experiencia, y luego me inscribí en, un, en este major, para, con, con la incertidumbre si realmente se iba a hacer, de hecho... Finalmente en agosto de este año tomé la decisión de poder venir sabiendo de que ya había, me estaba preparando la verdad durante todo el año para esta carrera, pero, pero nunca con la certidumbre exacta de saber si se van a dar las condiciones laboral, eh, a nivel laboral, familiar, las cuarentenas y todo eso. Así que nada, yo creo que la preparación fue muy larga mentalmente, eh, un ciclo eterno, pero por lo mismo estoy muy contenta de haber podido correr este año. Yo Oye. ya había corrido Chicago, esta no es la primera vez que yo la había hecho ah, eh, Y mira. la razón por la cual me inscribí en esta fue porque era la primera maratón de mi cuñado Y la, y la fuimos en familia, entonces ah. por eso quise repetirme Chicago eh, Y con la intención también de venir con mi marido. Pero, pero el, el, el problema es de que como las cuarentenas fueron complicadas con el tema del, de, de los hijos y de la logística Yo viajé sola, así ya. que me junté con mi familia allá mi cuñado corrió su primera maratón, así que fue una ah, mira, experiencia qué, qué extraordinaria. Qué bonito,
0: qué bonito el detalle. Oye, entonces eh, estuviste en compañía, no estuviste tan solita pensando en que no fuiste con tu marido, que me imagino que siempre tratan de, de hacer los viajes en conjunto, apoyando uno al otro, corriendo uno al otro, eh, en el contexto familiar. Así es que me alegro mucho que se haya dado así. Y yo también, igual que tú, igual hice un maratón virtual, igual hice un periodo largo, igual estuve con la misma incertidumbre que tú. De hecho, yo también, eh, a medida que nos iban liberando un poquito los, los días de cuarentena, por los temas laborales también, decidí bien encima ir a Chicago y, y, y yo estaba esperando hasta la última opción, porque podíamos cambiarlo, ¿cierto?, al 2022, hasta muy encima. Y, y yo quemé los cartuchos al final también y, y mi señora un día me dijo, ¿sabes qué? Anda, anda nomás porque eh, te lo mereces, esto mentalmente ha sido muy largo, lo mismo que dices tú, así es que... Yo igual eh, creo que fuimos unos privilegiados de poder volver a correr después de todo esto, más allá de los tiempos, de, la, de los objetivos personales. Creo que haber estado ahí, eh, unos privilegiados afortunados de, de volver a sentir los 42-195 metros. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Oye, ¿cómo fue la llegada a, a Chicago? ¿Muy
1: anticipada? Eh, no, fue media catastrófica, porque yo el miércoles tenía pasaje por United, y llegué al avión, o sea, llegué al aeropuerto, tuve, tuve mucha suerte porque me fui con una amiga que iba a correr Boston y viajaba el mismo día que yo. Entonces nos fuimos juntas en el transfer al aeropuerto y su vuelo salía casi una hora antes que yo. El tema es que yo llegué al aeropuerto y, y mi vuelo no existía, no, no estaba para mi día. Eh, lo cancelaron y no me avisaron, yo nunca me enteré. La agencia con la cual compré el pasaje, luego se disculpó, me llamó y me trató de solucionar el problema, pero yo la verdad es que lo único que quería era viajar ese día, porque ya me había mentalizado con toda la logística de lo que implica. Así que logré subirme al pasaje en avión a, to a donde todos iban a Boston, a Nueva York. Claro,
0: claro. <ríe> Gracias
1: a, a la ayuda de varios amigos y de mi marido, que me, en ese momento me, me fueron ayudando a saber qué hacer. Me y de Nueva York conseguir un, un avión a Chicago. Así que fue medio, medio, <ríe> medio acontecido, pero una vez que me subí el avión ya me relajé.
0: Oye, qué bueno, qué bueno que pudiste solucionar esa, esa experiencia porque, oh, qué tremendo, qué tremendo. Oye, llegaste a, a Chicago, entonces, en el, eh, pensando en esto, a pesar de, de, del impasse, igual llegaste dentro de lo pronosticado que tú tenías, pensado.
1: Sí, llegué el jueves, creo ¿Ya? que con mi experiencia corriendo internacional siempre es bueno, si la competencia es el domingo, es ideal llegar el jueves, creo yo. Eh, porque el jueves es un día que uno como que llega del viaje, el, mier el, el viernes es un día que uno como que suelta las patitas, va a correr y el sábado es un día más tranquilo para competir al otro día, eh, pero cuando me bajé del avión el jueves lo primero que se me vino a la cabeza fue que iba a ser una maratón difícil porque me golpeó mucho la humedad desde el momento que llegué ahí ya como que yo dije, ¡Ah! este clima no me lo esperaba, yo ya había corrido en Chicago y justamente tenía el recuerdo de, de que era una carrera fría y, y, y no húmeda, eh, 13 grados, pero parece ser de que había que en verdad hacerle caso al pronóstico del
0: tiempo. Oye, sí, yo, yo lo digo, y, bueno, lo sí, digo también, cumplió. sí, lo digo un poquito antes también de cuando hablo de mi, de mi Race Report y ahí me llama mucho la atención a mí, yo llegué un miércoles, y, y lo primero que me llamó la atención fue que mucha gente me dijo, anda con guantes, con mangas, porque hace frío. Yo te juro, nunca sentí el frío y no le creía mucho al pronóstico por lo mismo, porque yo llegué el miércoles y me encontré con un clima con humedad, con el jueves eh, eh, con llovizna y más humedad. Entonces yo decía, ¿cómo va a cambiar tan rápido y drástico para lo que mencionan? Y te juro que con mis amigos no, 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 no podíamos entender eso y, no, y no, le dábamos mucha vuelta a eso y en las activaciones, claro, nos pasaba que aumentaba la frecuencia cardíaca demasiado por esta humedad, entonces la verdad que era una carrera que, que no sabíamos con qué nos debíamos encontrar el domingo, pero hoy el pronóstico nos falló y fue como siempre lo tuvieron pensado, Exacto. más que tú tenías experiencia ahí, así que oye, sí. eh, qué curioso. Lo
1: que, me, lo que me recordó mucho esta carrera y el, el clima fue Buenos Aires sí. 2014, que mi marido Tomás corrió esa maratón, yo lo acompañé, y era como la misma sensación de humedad, eh, y yo siempre dije, me muero correr en esas condiciones, y me terminó tocando a mí, así que bueno, uno siempre aprende de, de estas, y, y son cosas que no se pueden controlar, o sea, de hecho, eh, no hay nada que hacer, o sea, se nada corre igual, hacer. se lucha, se va a tener que luchar más nomás, esa sí, es la, la sí. mentalidad que hay que tomar, eh, y nada, pues eh, así fue, entonces los días previos fue un poquito así, de, sí. de tratar de... de yo no viajé con church, entonces tratar de conseguirme shorts para vestirme los días anteriores, eh, tomarme muchos Gatorade y nada, prepararme. Eh, yo me reía porque ya era como al día el tercer Gatorade que me tomaba yo decía, ¿hasta cuánto voy a tener que tomar para, para prepararme para el domingo?
0: Sí, no, fue así.
1: Oye, ¿y a la expo qué día fuiste? ¿Fuiste el sábado o no, yo fui el, el viernes? El viernes. Ya. Sí, el viernes salimos a correr en la mañana, eh, 30 minutos clavado en reloj todos los de Team salimos a correr bien bonito, Fuimos al parque, recorrimos un poco eh, la meta, dónde está la meta, la, sí, la, la, dónde está la. Gran par, la sí. Claro, como toda la, la logística. Fuimos a ver las últimas subidas, que viste que ah, en los últimos sí. 400 metros subía <risa> para prepararnos. Eh, hicimos una, 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 un recorrido bastante bonito, súper tranquilo, sin reloj, así sacando fotos. Y después de eso, eh, fuimos a la expo. Y la verdad es que la Expo tampoco estuve tanto rato, eh, me encantó la Expo tal como ha sido como otros años, eh, creo que eh, lo, en esta oportunidad no hubo mucha limitación en cómo fue la Expo, eh, solo que obviamente que bastante restringido con el uso de mascarilla, eh, mostrar las la vacunas, etcétera, pero... A pesar de eso, creo que en verdad fue una experiencia entretenida la expo. Habían muchas cosas que comprar, eh, pero no compré nada. <risas> cosas que mirar. <risas> eh, y nada, eso. Después de eso me fui a almorzar a, al, no, fui al Whole Foods, que es como la comida segura para la maratón. Eh, y ahí estuve con amigos que nos fuimos en metro para allá. Y, y nada, pues igual siento que caminé bastante ese día. Así que al otro día, el sábado, estuve muy mentalizada de no caminar tanto, porque claro. la, la, la verdad es que como que la, te da muchas ganas recorrer la ciudad. Y un error que cometí, y creo que tengo que evitarlo la próxima vez, es que no me puse las zap zapatillas de running para ir a la expo y para caminar en la ciudad. Y como que en un momento me empezó a molestar un poco la planta, ¿viste? Como para ablandarla, claro, había que ablandar. Yo debería haberme puesto zapatillas nuevas, no zapatillas antiguas de vestir claro, claro. ni zapatillas nuevas amortiguadas, porque esas caminatas una las subestima y al final implican un desgaste. Así sí. que para la próxima vez, ya lo sé, voy a llevar solo zapatillas de Rain con buena motivación para caminar.
0: Bueno, eso es aprendizaje y eso es lo lindo de esto, eso es lo lindo. Sí. Oye, y, y el día previo, ¿cómo estuvo ese, ese sábado? ¿Tranquilo dentro de todo en la tarde? ¿Te, te, quedaste, te podiste quedar dormida temprano? Eh, ¿Cómo sí. fue esa logística?
1: Eh, yo me duermo súper temprano, es un hábito que tengo como siempre. Eh, también compartí con mi familia, entonces estaba muy enfocado un poco de... De disfrutar a mis sobrinas, a mi hermana, a mi cuñado eh, que, estaba, que no los veía porque ellos estaban viviendo en Estados Unidos hace un tiempo Entonces estuve con ella aprovechando eh, Quizás la, la, como que el, el, lo que todo el mundo dice es que uno no camine y no se mueva el día antes Pero a mí realmente eso me hace mal para la cabeza Así que la verdad es que yo igual caminé un poco eh, Fui para soltar un poco también la ansiedad, la verdad, no es necesario estar encerrado todo el día, obviamente que eso al final uno no disfruta, eso por lo menos yo, pero sí, pase tiempo con familia y, y nada, caminar un poco, eh, y como un, un momento bastante como de tranquilidad y de calma conmigo misma, ¿ya? Eh, pero muy contenta, con ansias de esperar el otro día, así que ese día me quedé dormida como a las ocho y media de la noche, <ríe> Súper temprano, bien, muy bien. lista para el otro día despertarme y competir
0: Oye, qué bien, mira, yo, eh, yo corrí los 5K ese sábado Pero yo por experiencia ya sabía que de repente correr un 5K Aunque sea recreativo y lo que sea Sé que te puedes jugar en contra el día del, del maratón Pero yo iba con dos amigos que era su primera eh, participación Y ellos se inscribieron en eso, andábamos muy apañados Así es que vamos nomás, les dije Y sabes que los 5K nos sirvió porque nosotros estábamos muy cerca de Grand Park y nos fuimos en bus a la meta y era a las 7 de la mañana estos 5K y nosotros me vas a creer que estaba cortado el tránsito y el bus se fue por otro camino y llegamos a, la, a las 7 y media, llegamos a las 7.37 al corral, o sea llegamos atrasados a los 5K y eso sabes que nos sirvió mucho para el otro día tomar la decisión de irnos en metro mejor y, 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 y nos ayudó eso, porque quizás si no corríamos los 5K y no íbamos en bus hubiésemos pasado mal esa, esa quizás previa. Así es que por lo menos lo tomamos como aprendizaje y nosotros también corrimos los 5K por el tema del PCR. Nuestra gran preocupación era el PCR, que teníamos que tenerlo tomado el sábado para correr tranquilo, porque nosotros nos devolvíamos el lunes también. Entonces, también ahí encontramos después de los 5K caminando estos free PCR y pudimos llevarlo a cabo y la verdad un amigo ahí norteamericano nos ayudó mucho y nos aseguró que el PCR llegaba el domingo antes de las 5 de la tarde, y así fue, así es que por eso nuestra activación de la mañana fue un poquito más, más enfocada en esto, quizás nos pasó la cuenta el día de la carrera, no vamos a ver pero, pero bueno, era lo que teníamos que hacer, nada, nada más que hacer, y yo también a las 9 de la noche yo ya estaba durmiendo, en eso no tengo problemas las maratones previas, y me desconecto, organizo todo, los celulares, todo, dejo preparado el equipo, todo, y a las 9 estoy mirando el techo, y por suerte mía, yo cierro los ojos y al otro día, a 4 de la mañana, coloqué el despertador y qué es, antes de eso. No sé, tú a qué hora te Estoy despertaste.
1: Eh, yo me desperté a las 5 eh, y media. Ya. 5 y media me desperté, soy como rápida en la mañana, la verdad. 5 y media me desperté y seguí y cuarto había quedado en juntarme con mi cuñado para irnos caminando juntos. Estábamos cerca de la partida. Ah, Lo ya. que más risa me daba era que con la incertidumbre de esto de la humedad y del calor. Eh, ¿Qué pinta la, el, el día anterior, sí, o sea, de, primero el día anterior me tomé como dos gaitores gigantescos como para prevenir. Eh, y ese día, eh, no, o sea, yo de hecho llevaba ropa para poder regalar en la partida como para votar. De abrigo, no, no, no se justifica nada de eso. Yo para sabía nada. lo más pilucha posible. Sí. O sea, polera, polera con manga corta eh, y, y, o sea, y patas cortas. Y lo que sí en la bolsa parecía como si me fuera de viaje mi bolsa de, de guardarropía, porque ahí dejé zapatillas de recambio, porque yo sabía que me iba a echar mucha agua en el cuerpo y yo sé que eso termina mojándote las zapatillas. Así que me cambié, me pu puse ropa de cambio, puse zapatillas de cambio, eh, el celular y puse también un poco de comida, cosas así por, por cualquier cosa. Llevé yoki. Cosa de que al final en guardarropía me saqué el jockey porque era tanto el viento en la mañana. Yo en la mañana está impresionante el viento. Nunca me había tocado tampoco tanto tiempo, viento. Sí. Me asusté porque a mí no me gusta correr preocupada de que no se me vuela el jockey Me gusta estar enfocada. Entonces me lo saqué porque dije, esto me va a distraer. Así que corrí sin jockey
0: Mira, <ríe> Pero sí oye, contento. y yo igual a ¿eh? lo mismo, eh lo más pelucho posible, un cortaviento nomás, y, y, y dentro de la bolsa de guardarropía, que también ya lo he aprendido con el tiempo, siempre toda prenda de cambio, zapatillas, calcetines, shorts, buzo, eh, eh, y, y comidita también extra, porque siempre falta, de repente queréis llegar a buscar tu ropa nomás, y te saltáis los puestos donde hay comida, porque depende mucho el contexto de cómo te fue, y, y, y cómo llegas, entonces siempre en la bolsita guardarropía, les recomendamos que lleven sus cosas, porque estas cosas son tan seguras, que puedes dejar tu celular, que puedes dejar prenda, y, y, y no, no te preocupes de que te van a robar la bolsa, eso no, no, no sí. existe a este nivel, no, no existe. Llevamos
1: un pote gigantesco de mineral ice, mineral ice es como un gel que te enfría, como el Claro. y ahí dejando en guardarropía, había un montón de chilenos y yo repartiendo mineral <risa> en sí. las rodillas, todo echándose como en exageración, por puro estrés, así que ahí fue divertida esa cena. Y de ahí nos fuimos al corral, pues no, no me encajoné, Justo coincidí que tenía muchos varios amigos del equipo que íbamos al mismo corral.
0: Tú estabas eh, en el corral, ¿en cuál estabas ah, tú? En el A, en estábamos, el a. Junto estábamos juntos ahí, Pero
1: no nos vimos, yo no, me yo, puse en el lleg, lado más llegamos a Llegamos muy temprano
0: nosotros, llegamos ah. muy temprano y nos pusimos a como en la mitad. Ya, Así yo que... me puse
1: a, a correr adentro y luego me encajoné eh, más tirado hacia la izquierda porque sabía de que tenía que más la adelante curva. doblar a la izquierda. Con la sí. curva, claro. Y nada, en la espera fue bastante emocionante a cuando dan el, eh, se canta el himno, ¿ya? Sí. Estados Unidos eh, No sé si, qué, ¿cuál es la canción? Si Born to Run o alguna que fue muy emocionante. Eh, a mí, yo de hecho ahora me hice un playlist con todas las canciones que fui escuchando en el camino porque se me quedaron pegadas. Ah, eh, yeah. sí, así sí, que bien, ya llevo 20 bien. canciones de bien, las que fui escuchando porque realmente eran muy buenas, muy motivantes. Sí. Eh, así que ahí ya las tengo grabadas. Mira y los minutos de espera son maravillosos entre estrés, eh, decirse suerte, suerte con los amigos eh, estar al lado de gente que está viviendo es como una humanidad compartida mismas emociones eh, sí. eso se extrañaba mucho y se estoy extrañaba. Muy,
0: bueno y Fran muy Sinatra contenta. sonando Chicago de fondo que también, también. Era, se te paraban los pelos la verdad que se te paraban los pelos sí. oye, ¿cómo fue esa, esa, esa largada? ¿Usted, ¿tú la corriste en que... grupo?
1: O, ¿fuiste solita no. o
0: fuiste con compañeros?
1: No, yo la verdad siempre corro las maratones, trato de, de ir yo a mí, o sea, no corro en grupo, trato de. Yo, yo tengo mi estrategia, pero si coincide con, con alguno de mis compañeros, fantástico partir algunos kilómetros juntos. Y en este caso, eh, hice el primer kilómetro con cuatro amigos de team, y luego, eh, después del primer kilómetro, yo me fui con, con un compañero, con Pablo. Eh, yo, la verdad, es de que te, mi estrategia era correr en negativo. Eh, siempre mis mejores carreras han sido correr en progresivo o sea de menos a más eh, aumentando el ritmo desde el 21 ojalá desde ya desde el 25 entonces yo tenía muy en mi cabeza la planificación de que del 0 al 15 me iba a ir guardando energía del 15 al 25 iba a ir en un ritmo de mantención y del 25 yo quería atacar claro ese era mi plan ¿Fuiste eh, con potenciómetro
0: por casualidad o fuiste no, así nomás?
1: Así nomás, sí. yo es como corro en, acá en Santiago, cuando hago ya. un 30, he ¿Sí? hecho 30 con esa metodología que me ya. gusta.
0: O sea, vas temporalmente acomodo. nomás con el tiempo porque como el GPS se vuelve loco, no, no, marqué no sé Marqué por qué tal... milla. Ya, por milla, ya. Yo marqué pero, por milla. Lo pero, puse pero no sé qué tan manual. loco se te volvió el GPS a ti. A mí se me volvió no yo ya, sabía,
1: sí, yo ya sabía que el GPS aquí se pierde. Sí. Eh, entonces venía preparada a marcar los laps manuales, me aprendí los ritmos en milla, los claro. tenía anotados en el brazo Sí. Eh, y me aprendí solamente dos tiempos absolutos que eran para el 15k y el 21 no perdón para el 10k y el 15k pero Mira. después de eso como yo quiero correr en progresivo finalmente no me sirven esos esos tiempos claro. absolutos solamente los, los ritmos en millas y partí corriendo eh, y desde el kilómetro 1 me, me tiré todo el agua en la cabeza eh, corrí en papá porque yo sabía que el calor era insoportable, la humedad, me, la humedad me generó mucha pesadez de pierna, y yo te diría que desde el kilómetro 10 lo empecé a pasar mal. En la foto se ve que yo estoy súper contenta, pero la verdad es que era, es raro porque sufrí desde el 10, en el sentido de que las piernas no se sentían livianas y se sentía como pesado la, el aire, ¿verdad?, Claro. Eh, esa era mi sensación, entonces trabajé mucho la mente, fue una carrera muy mental para pasarlo bien cuando totalmente. uno también lo su su sufre ¿no?
0: sí, totalmente <risa> así que eso, a,
1: esa, esa fue como mi partida mi primera parte fue de esa manera, guardé mucha energía me fui a un ritmo que para mí era guardar energía pensando en apurar hasta desde el 2025 25
0: sí, la estrategia muy parecía yo, yo también eh, salí a ritmo conservador, lo tuve que hablar con mi entrenador también por el tema de la humedad porque yo tenía otra estrategia la tuve que cambiar por lo mismo, porque por respeto en el fondo al factor ambiental. Y, y también salí conservador, mi plan era más, un poquito más largo, yo hasta el 35 tenía que ir conservador y iba a quemar los cartuchos del 35 en adelante. Pero eh, como fui por potencia, tenía de repente mucho delay entre los ritmos, así que bueno, llegué al... al... Llegué, hice la pega hasta el 35, y ahí cuando apuré ya pasó mi historia con el calambre, así es que ese sí, es otro la, cuento. La humedad Pero por lo menos, genera
1: mucho calambre, ¿eh? La, sí, sí, la humedad, oye, y yo, cuánta yo gente vimos,
0: que, ¿cómo, cómo fue su, tu, tu parte de la carrera ya cuando empezaste a, a atacarla? ¿En qué momento...?
1: Sí, lo que pasa es de que yo, mi estrategia no era porque hacía calor, yo iba a correr con esa estrategia con calor, con humedad, o Perfecto. sin calor y sin humedad, no era que cambie, yo no cambié nunca mi estrategia de carrera, porque siempre iba a correr en progresivo, esa, esa es como una cosa. Entonces me pasó que eh, yo desde el kilómetro 10 no me estaba sintiendo tan bien, pero dije no voy a abandonar mi estrategia. Y en el kilómetro 25, cuando llegué y quise empezar a atacar, que era correr mm, a 4.05, quería irme en ese, en ese, desde el 25, eh, mi cabeza, mi mente era buscar ese ritmo, cuando mira el reloj, me doy cuenta de que estoy manteniendo el ritmo con el cual partí. Y entonces ahí ya como que me empecé a frustrar un poco porque era cómo puede ser de que estoy apurando, apurando, apurando claro. y esto me ama aplasta y no logro, no logro atacar como lo he practicado y, lo he, y me resulta fácil en Santiago. Y dije, bueno, mi lucha va a ser mantener entonces ese ritmo y lo mantuve. Esa ahí, tomaste,
0: ahí tomaste la decisión entonces. Exacto. Ahí tomaste una decisión la, importante. Mi lucha en mi
1: cabeza, como mi, mi mente, era que que no caiga ese reloj, que no caiga, eh, y tengo la suerte y mala suerte de que el grupo de tres horas me venía persiguiendo atrás, entonces cuando yo bajaba un poco el ritmo, o sea, empeoraba mi ritmo, escuchaba la masa de gente gritando ¡Three Hours! porque venían, es súper gritón ese claro. grupo, sí, sí, y sí. yo me venía como una taquicardia, una taquicardia espantosa. Que no me pillen,
0: como que no que me no pillen. Que no me pillen. Y como, eso te ayudó.
1: Me ayudó, yo escapé de eso, y por lo general es muy divertido, porque al final uno persigue el pacer, y en mi caso sí. yo escapaba del pacer. Pero mira
0: qué buena oh. estrategia te generó el maratón, o sea, te lo dio ahí, eso, te, eso sí. estaba ahí, te lo Pero dio ahí Pero corrí
1: 15 kilómetros con esa sensación, o sea, wow. venía con, una, con un estrés de que no me, no me pillaran, y ya en los últimos 4 kilómetros... Eh, me lancé, ahí sí pude apurar un poco más, no como quería, pero sí me pude despagar, despegar de este grupo que me venía persiguiendo.
0: Mira, mira, qué bien, qué bien. Oye, y eso, esos kilómetros finales, ¿cómo estuvo? Ahí después que te despegaste de, de, de todo, del pacer, de, de las tres horas, ¿cómo estuvo eh... esa, esa última parte, esa recta, esa recta del 38 eterna. al 42 que es eterno. eterna?
1: Mira, lo, lo bueno es que no me pegó nunca un muro, porque yo siento que si dijera que me pegó un muro, me pegó desde el kilómetro 10 el muro. Claro, <ríe> claro. Entonces, eh, yo venía con la cabeza ya mentalizada de que en esos cuatro kilómetros ya eh, tenía que meterle con todo nomás. Y, y porque hubo momentos en la carrera de que pensé que no iba a llegar, hubo momentos en la carrera que me cuestionaba por qué estaba acá <ríe> y hubo momentos en la carrera que no me paraba de emocionar por todo el proceso de, que, de lo que significa todo esto, entonces sí. eh, muchos valores también van como reflejándose en la carrera no como la, la resiliencia eh, sobreponerse frente a la adversidad, disfrutar y estar alegre por, por, la, por el momento entonces esos últimos cuatro kilómetros es como que al final tú como que integras todas estas emociones Sí. Y las llevas a un... Al límite. Al límite. <ríe> límite de la explosión. Ahí había una chilena que vive en, en Chicago que me gritó en el kilómetro 40, 39, 40 y fue fantástico. Es lo, es lo mejor. Eh, y nada, yo igual sabía de que en esos últimos 400 metros hay uno subía bien pesada, así que apreté los dientes, <ríe> doy el giro, veo el cronómetro, yo dije, voy a hacer bajo 2 horas 59. Apuré y llegué en 58, 55. Así que estoy feliz. Espectacular,
0: espectacular. Oye, ¿fue, ¿es tu mejor registro?
1: Es mi mejor registro. Ah, mi intención era, era, yo venía preparada para correr un poco menos, eh, pero este registro es para mí mi mejor marca, y la verdad es que es la carrera más dura mentalmente que he corrido. Estoy muy contenta y seguro que después de esto hay una, un aprendizaje muy grande para totalmente. todos los que se sobrepusieron en estas condiciones, así que para mí ha sido muy, o sea, valió mucho la pena este esfuerzo y, y nada, muchos aprendizajes y reflexiones.
0: Oye, comparto totalmente eso, el aprendizaje es tremendo, es tremendo, yo por ahí contaba que yo traía mi plan al 35 kilómetros y yo en 11 maratones nunca había llegado entero al kilómetro 35, como para aumentar el ritmo, y yo me quedo con eso porque yo le decía a un amigo si me quedo eh, si hubiese mantenido mi ritmo, eh, yo hubiese llegado en 2 horas 55 claramente porque no, quizás este calambre no hubiese aparecido porque yo lo asocio al aumento del ritmo, que nunca lo había vivido en un kilómetro 35 y, y estaba con tanta energía, me sentía tan fuerte y todo que aparece esta cuestión y ya, bueno, cambio nomás de switch y ahí me reía cuando hablaste del pacer porque yo paré, elongué, perdí mucho tiempo y de repente me alcanza el, el de 3 horas porque yo pasé, llevaba mucho margen, si yo pasé en dos horas, el 35 lo debo haber pasado en dos horas 25, 26, por ahí, traía margen para pa el sub 3 todavía, y veo pasar a, al pacer en la segunda elongación, cuando ya iba en el 38, cuando paré por segunda vez. y claro que gritaba un montón, pues. entonces yo dije, esta es la mía, ya Guti, acércate a él y ándate con él a ver si bajáis las tres horas, porque que no se te escape, pero de ahí ya la verdad con lo que paré, con lo que gasté de energía, me encontré con Sebastián Machuca más allá adelante, que también iba muy complicado. Eh, el pacer se me escapó, Sebastián íbamos un rato juntos, después se me escapó Sebastián, y al final llegamos como 10 segundos de diferencia con él, y, y al final bueno, es el maratón, que, que así es, pero lo que dices tú es muy bonito, porque el aprendizaje yo quedo muy tranquilo, porque yo hice lo que tenía que hacer, y, y me sentí fuerte para hacer lo que, a lo que vine quizás no hubiese quedado tan tranquilo si llegaban 2 horas 55 pero no pegaba ese apretón que es para el que yo entrené todo este tiempo entonces vendrá un maratón más adelante digo yo, en donde voy a llegar de nuevo fuerte y quizás se me van a dar las cosas de, de apurar, po, que eso no lo he vivido nunca, entonces ¿En serio? nunca, ¿Cuando, nunca, cuando nunca he corrido confunda? en split negativo, nunca he corrido progresivo imagínate, entonces yo sé que eso va a llegar en algún momento y esto lo tomo
1: como eso, como un aprendizaje. De todas maneras, creo que las mejores maratones en sensaciones que yo he tenido han sido cuando he corrido en split negativo. El tema es de que para que eso funcione, la carrera se convierte en algo muy mental, porque tienes Totalmente. que guardar energía y tienes que, en esa primera guardar energía, uno también tiene que tener bastante como seguridad y humildad de decir, como, me voy a ir más lento de lo que yo quiero hacer. Y en la segunda mitad... Es complejo porque tú tienes que atreverte a atacar. Entonces no es tan fácil, pero al final resulta. Para mí esta maratón, además de mental, un aprendizaje que yo como que saqué es de que a pesar de que se sufra en, en la carrera, uno igual lo puede pasar bien. Y me pasó de que yo, yo di, terminé la carrera, casi me muero, me, casi me desmayo. Dije, lo pasé, o sea, sufrí mucho, y después veo como en conclusión lo pasé muy bien, y veo las fotos y salgo en todas las fotos felices, entonces no entiendo esa como <risas> discordancia de emociones que cuando uno sufre, también ahí la mente puede hacer de que uno lo pase bien, así que eso ha sido una lección, porque cuando la próxima vez que me sienta mal yo sé de que en el fondo se puede pasar bien y se puede luchar para lograrlo.
0: Sí, qué bonito, es así, lo comparto plenamente, plenamente, porque uno ve sus fotos y uno piensa que vas destruido, como dices tú, que uno va muy concentrado, va muy destruido, y a mí me, me pasó eso mismo que te digo en el, en el Chinatown, kilómetro 35, que era mi momento para apurar, y yo me sentía tan fuerte ahí que empecé a levantar las manos, le la hacía así con la oreja, se volvía loco el público, y yo a esa altura iba con mucha energía, de hecho pasé un montón de gente ahí, y más adelante me, me tocó lo que tenía que tocar nomás, pero, pero esa sensación de pasarlo bien ahí, de, de, de poder levantar las manos, de poder interactuar con la gente, la verdad que fue muy brutal, yo lo, yo lo disfruté mucho también, a pesar de, de que no se dio como yo quería, pero al final el mensaje lo que dices tú, eh, eh, es muy lindo eso, y, y así es, pues la vida es un maratón, como dice el podcast, y, y cada una es única, irrepetible, y, y todas te dejan enseñanza. Oye, te quiero agradecer, eh, tu tremendo race eh, report, felicitarte por, por el, el récord, por la vivencia, por la experiencia, por esto de, de, de quizás estar solita y, y, y con tu familia de allá, pero cuando uno está sin los hijos también, sin tu esposo, en este caso a mí me toca con mi esposa, uno como que se siente igual un poquito que falta algo y, y a pesar de eso uno eh, lo logra igual y uno sabe que ellos están preocupados ahí detrás del celular haciendo el tracking eh, o, o enviándote fuerza de la, de la manera que sea, las niñitas quizás no entendiendo qué está haciendo el papá que corre nomás o la mamá que corre, pero no entendiendo quizás el, el fin de todo. Así es que, no, te felicito y, y muchas gracias por darte el tiempo de, de contarnos tu testimonio, que yo creo que siempre se saca algo de, de todas las personas, que alguien lo va a escuchar esto y le va a servir. Así es que te agradezco mucho, Magda.
1: Gracias Guti, gracias Guti. Felicitaciones a ti. La verdad es que eh, en esta maratón todos, los, todos son campeones, todos los que se atreven a pararse en esa línea de partida, es realmente alguien que triunfa porque no es fácil pararse en una línea de partida, así que, y sobre todo llegar ya es un tremendo logro, así que hay que celebrar y prepararse para la siguiente
0: Así estamos, ya viendo el calendario para qué corremos el, el próximo año por ahora esperando que cierre la cuarentena y, y viendo qué objetivo nos ponemos, así que te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y gracias por estar en La Vida de Maratón Y siguiendo con nuestro Race Report de Chicago eh, ahora les voy a presentar a un amigo, a un compañero de Exit Front Runner, que tuvo el placer de correr su primer mayor, José Patricio Herrera, de Run Wolf Club Viña del Mar, eh, su primer maratón. Debutó en Chicago, qué, qué nivel, ¿eh? Eh, Hay que tener mucha suerte para debutar en, en un mayor. Así es que eh, muy contento de que participe en el podcast La vida es un maratón, amigo JP, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola Guti, ¿qué tal? Aquí recién también llegando a Chile, agradecido también de tu invitación a participar de tu podcast. He tenido el honor de ya escucharte, así que de verdad, un honor participar y un gusto también compartir mi experiencia a la comunidad rana.
0: Oye, ¿cómo estuvo eh, la previa para llegar a Chicago? ¿Cómo estuvo esa, esa última etapa de, de entrenamiento, esa última etapa de preparar el viaje? Eh, Va, quedémonos un poquito en el antes, antes de subirte al avión.
2: Oye, fue una semana, bueno, de ajetreo. El, la pandemia te entrega un ajetreo adicional que antes el maratonista no lo tenía. El tema del PCR se transforma en, en, en un estrés adicional. En, en esos últimos días creo que pensé más que nunca en coronavirus, pensé más que nunca en, en el examen, en que obviamente tenía que salir negativo, en extremar justamente medidas, en y quizás eso también te va afectando un poco, es la misma ansiedad que uno va viviendo previo a un maratón y eh, me volví un poco loco, eso, eso lo, lo debo asumir y ya con, con el, con el paso, pasar de los días lo voy, lo voy analizando y me volví un poco loco creo que también un consejo, si es que esto va perdurando y ojalá que no perdure, pero si es que llega a perdurar en el tiempo y hay que seguir haciendo ese exámenes que ojalá no se vuelvan tan locos con el tema, sino que relajarse las cosas se van a dar de una forma natural y van a salir de, de muy buena forma. Así que la semana previa fue una semana bien estresante por eso, y además tuve una contractura, y eso muy pocas personas lo saben, entrenando, tuve una, una semana ajetreada en el trabajo, tratar de dejar todo listo, yo soy trabajador público, trabajo en una municipalidad, en la municipalidad de Cabildo, y tenía que dejar muchas cosas listas, les eh, tocaba pagar el día 15 y tenía que dejar todo, todo coordinado. Así que también dormí muy poco, eh, trabajé, bueno, horas extras también y tratando de, de coordinar todo. Así que fue una, una semana bien estresante que me repercutió justamente en esa contractura, en el isquiotibial. Y sumado a esto del, del PCR, eh, fue, fueron semanas bien, 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 bien movidas, pero que... Al llegar a Chicago ya inmediatamente todo se relajó, dije todo valió la pena, aquí estamos y llegamos ya ahí casi a un 100% para vivir este sueño y que era correr un maratón.
0: Oye, muy, muy bueno lo que dices tú y sirve mucho para la gente que, que, que se va a, a subir a esta, a esta opción de, de viajar al extranjero y correr y como dices tú, si estos protocolos siguen, eh, también también yo, yo me sumo a ese estrés que, que te generó el PCR y el PCR es el estrés tanto en la ida como en la vuelta po. así es que eh, la gente ojalá que, que tome esto y, y de verdad como dice aquí JP ojalá con tranquilidad porque las cosas van a resultar bien pero claro, uno primera experiencia eh, se, se pone medio perseguido, eh, eh, con no va a salir positivo esta cuestión, que no me cuidé, te colocáis las mascarillas, más ma, eh, doble mascarilla, no, no, si uno pasa por todo esto como dices tú, así que te entiendo perfectamente, oye, llegaste a Chicago, cómo te relajaste ahí dijiste, ¿cómo fue sí, esa me... llegada a Chicago? ¿Estabas central, eh, a la meta, cómo fue eso?
2: Me relajé mucho, como te dije, ya inmediatamente, teniendo el resultado negativo del PCR, más el diagnóstico del kinesiólogo que me dijo, tranquilo, una contractura, dije, ok, estamos arriba del avión. Y inmediatamente, llegando a Chicago, una ciudad que te maravilla desde el primer minuto en que tú empiezas a Chicago. Lo que sí, aquí un tip para la gente que, que vaya a Chicago. Eh, bueno, vuelos a Chicago directos no, no hay. Uno llega por una escala. En, en el caso mío, llegué por una escala eh, de Houston, y al llegar al aeropuerto siempre, esto, algo personal, nunca me ha gustado tomar un taxi o tomar un Uber, sino que tratar de salir de una forma propia, natural, transporte público o metro. Y, y el aeropuerto de Chicago eh, tiene esa particularidad que, está bueno, como muchos aeropuertos de Estados Unidos, bien grandes, y eh, los terminales también están relativamente separados y uno tiene que caminar mucho. Y al preguntar, varias personas no sabían explicar que cómo salir, efectivamente bien del aeropuerto para lograr salir en metro, en la Blue Line entonces eh, el, ahí el consejo es que para quienes gusten salir en metro, tienen que bajar al último piso bajar por ascensor o por escalera y caminar, caminar, caminar y se van a encontrar con la famosa Blue Line a mano derecha compran su boleto y a mano izquierda toman el metro y justamente una ciudad tan amigable que eh, el transporte público se, eh, es perfecto yo lo encontré perfecto en todo sentido tanto el metro como también los buses te van a llevar a recorrer la ciudad completamente a conocerla desde lo más pequeño hasta lo más grande. Así que es un consejo que ojalá aprovechen muy bien eh, el metro como los buses porque eh, de verdad se complementan muy bien. Ojalá que puedan comprar, no sé, un ticket de tres días o de siete días dependiendo de la estallida en la que está, van a estar porque les va a convenir mucho.
0: Vale totalmente la pena, sí, nosotros tomamos el consejo de nuestro amigo Virgilio, compramos la ventra de siete días y también, como dice JP, encontrar la Blue Line fue un tema para nosotros, pero los consejos que hice, que dijiste tú tal cual, bajando ahí a mano izquierda, ahí encontramos la boletería, compramos la ventra de siete días y con eso nos movimos allá también libremente, bus, metro, sin ningún problema. A mí me sorprendió, más fácil que Metro de Santiago, digo yo, de verdad que era fácil, fácil. Sí, eh.
2: sí, sí, era muy fácil, bueno, tienen varias líneas, pero la, la principal es la azul, y, y como dije, se complementan muy bien, y además otra cosa que tiene Chicago, de que es una ciudad con muchos hoteles, entonces hay una variedad enorme de hoteles, yo tuve la fortuna de estar a metros de, de la meta, o sea, unas 6 cuadras, 7 cuadras caminando, de hecho, el, el día domingo me enteré que efectivamente el maratón pasaba por fuera del hotel ese antecedente yo no lo manejaba y por ahí en mis redes sociales también subí una historia a mí me sorprendió mucho ahora si me preguntas corriendo ¿cuándo lo vi ni me acuerdo pero sé que el maratón pasó por ahí Entonces, eso es lo que te da Chicago eso es lo que te da Chicago de que tiene muchas variedades de hoteles para poder para poder regodearte o sea por ahí yo vi muchos videos también previo a la carrera y uno que un, un video que decía el colo el colo Murlia, decía yo me alojé en Chinatown y pensé que era un poco más cerca, pero perfecto, no es tan cerca, pero corrijo esta lejanía, entre comillas, con la Blue Line, entonces estoy a 10 o 15 minutos de la partida. Claro. Entonces eso es lo que te va a dar Chicago, de que puedes estar un poco lejos de la meta, pero lo corriges inmediatamente con el, con el metro o con bus y estás inmediatamente cerca
0: Sí, yo también tomo eso, y, y yo también tomé, eh, tomamos un hotel cerca también, como a un kilómetro y medio de la meta, pensando en lo mismo, pero si llego a tener la oportunidad de ir de nuevo a Chicago, no, no, no me voy a quedar en el centro ya, justamente me podría quedar perfectamente a la altura del Chinatown, más lejos, porque sé que la Blue Line funciona perfecto, y, y, el, y la verdad el transporte público, eh, y te abaratas mucho costo ahí, abaratas mucho costo porque eh, es caro el, el, el centro neurálgico. Eh, así es que, no, muy buen dato. Oye, ¿cómo estuvo esa, esa llegada a Chicago? ¿Algún trotecito de activación los días previos? ¿Cómo se prepararon? Eh, ¿Qué días fueron a la expo?
2: Sí, mira, inmediatamente eh, eh, Chicago te invita a correr. Por ahí también lo van a ver en, en mi blog. Eh, Chicago es una ciudad que respira running los días previos Y creo que también respira running los 365 días del año eh, Los estadounidenses, eh, las personas allá oriundas de Chicago Los que viven allá tienen la, la fantástica posibilidad de disfrutar eh, Esa costa maravillosa que tienen un, Unos lugares, el parque, pero perfecto para trotar Para hacer series, yo me imaginaba ahí en, en el año estar viviendo ahí y un lugar, lugares pero perfectos para entrenar, así que aprovechamos inmediatamente de, de conocer un poco la ciudad corriendo y, y, y ver el tema del clima, que fue factor, que bueno, me imagino lo vamos a analizar, pero adaptarnos un poco justamente a esa humedad con la que nos recibió Chicago y aprovechar ahí de esos lindos parajes que, que nos daba ahí el, el parque y también la costa.
0: No, lo que dice JP es así, yo quedé igual ahí en las activaciones en el lago Michigan, en esa costa, encontrarte con las huellas marcadas, lo primero que a mí me sorprendió fue que tenías un carril así como de bicicleta, pero para el runner, uno de ida y uno de vuelta, marcado, y además tenías marcado eh, metros para hacer series, habían de 2.000 a los 4.000 metros, series de 2.000, series de 1.000, eh, impresionante, la verdad que impresionante, se vive, se vive el, el running
2: Sí, tal cual, y que uno lo mira también con, con cierta envidia, porque uno dice, ojalá que, que, que esos lugares se repliquen justamente en nuestro país, y si uno lo piensa, acá nosotros también tenemos probablemente los mismos paisajes las mismas posibilidades también, solo que lamentablemente eh, nadie se ha atrevido a ejecutarla entonces ahí también un desafío también para los gobiernos locales que ojalá lo puedan ejecutar porque en el fondo deporte es vida y una ciudad, Chicago, una ciudad que, que vive y respira running, como dije. Yo no esperaría que también en Chile, en nuestro caso, por ejemplo, que convivimos acá en Viña del Mar, Valparaíso, para fueran ciudades que también replicaran lo mismo.
0: Y no es algo tan costoso ni nada, ¿eh? es marcar una ciclovía como marcar una ciclovía y generar esta, estos puntos. Oye, ¿cómo estuvo eh, la ansiedad a la expo, siendo que era tu primera expo eh, y una expo de un mayor? ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos el día de la Expo.
2: Oye, bien. Eh, primero que todo, esperaba ese día, obviamente. Uno, uno espera ese día ya después de, aparte de tanto tiempo, con, con el tema de la pandemia, en que, en que uno no vivía ese bichito, ese nerviosismo de, de ir a buscar el dorsal. Y ahí nos encontramos con la sor primera sorpresa. Y factor pandemia, fila. Hacer fila para entrar a la Expo, independiente de la hora que fuera te iba a encontrar con una fila mínimo de unos 30 o 40 minutos, que fue nuestro caso, y estuvimos ahí haciendo la fila. ¿Qué es lo bueno? Viendo siempre el, el, el vaso medio lleno, que te permite ir conversando con otras personas. Nosotros ahí estuvimos conversando, conversamos con, con un argentino, conversamos con un par de personas más, tratando de compartir justamente experiencias, y esas experiencias te van ayudando a disminuir un poco la ansiedad. Así que fueron 40 minutos, pero 40 minutos bien aprovechados, a, a que también se atesoran y que de verdad se van a valorar por siempre.
0: Oye, ¿cómo fue la, la, la entrada ahí? ¿Mucho protocolo?
2: El protocolo respectivo, que bien el, el pase de movilidad, bien también el tema del PCR y a buscar inmediatamente el número, el dorsal ahí te reciben los voluntarios, Oye, yo me saco el sombrero ante los voluntarios, con una energía, con una buena onda increíble, por ahí yo también subí una foto ahí con, un, con una china, que me parecía ahí que incluso se llegó a sacar la mascarilla cuando le pedí una selfie para sacar, eh, para sacar una foto con el dorsal, así que ahí con mucha alegría te deseaban obviamente la, los mejores deseos, buena suerte, para el gran día, y también ahí aprovechamos de retirar el, el dorsal del 5K, que era exactamente lo mismo. Pero valoro muchísimo la energía, la buena onda de los voluntarios, la orientación, la disposición que ellos tenían para poder ayudarte, para que te fuera bien, y eso uno como corredor, no, no local, como corredor extranjero, uno lo, lo valora enormemente.
0: Sí, todo muy expedito, amplio, pe, podías la verdad hacer todo lo que quisieras y, y quedarte un rato o, o, o irte de inmediato al hotel. ¿Ustedes se fueron de inmediato o compartieron sí. ahí?
2: No, compartimos ahí, compartimos. Le sacamos el jugo ahí a la expo, no tanto tiempo, creo que el tiempo justo y necesario para no cansar tanto las piernas, pero, pero sí fue una expo que le sacamos el jugo. Obviamente ahí los stands. Había leído yo antes de que Chicago es la expo más grande de las seis mayores y, y en ese sentido también he leído ahora un poco ya después del maratón y, y eso se sigue manteniendo, hacían mucho la comparación con la expo de Berlín que había sido una expo de Berlín mucho más pequeña respecto a lo que se venía haciendo en Chicago si bien también fue mucho más pequeña, sé que mantuvieron por lo menos 100 stands que era por lo menos la información oficial y esos 100 stands eh, se veían, se veían ahí in situ porque, de verdad, era una expo que tú podías recorrer 3-4 horas y uno la recorría a cabalidad. Pero claro, uno extrayendo los puntos donde uno quería más o menos recorrer, eran unas 2 horas o 3 horas de, 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 de recorrer. Y un recorrido también expedito, fácil, que invitaba justamente a hacerlo bien. Y a disfrutarlo también. En el fondo son experiencias para, para ir disminuyendo la ansiedad, esas ganas para el, llegar al día de la carrera. Y el día de viernes creo que tampoco afectaba tanto recorrer más allá. Sí.
0: Oye, eh, ¿cómo estuvo la, el 5K? ¿La experiencia del 5K? Eh,
2: ¿Buena o no? ¿Bajó la ansiedad o no? ¿Sirvió? Sí, baja la ansiedad. Y ahí ¿Ustedes lo llegaron a la hora? Lo recomiendo. Nosotros llegamos a la hora. Nosotros <ríe> llegamos a la hora al 5K. Oye, pero hasta por ahí no más. Hasta por ahí nomás, porque en el fondo... Eh, no había mucha información, eso hay que no. ser sincero, no había mucha no, no, información. No, yo, yo ya dije el, ya que el,
0: el 5K lo encontré bastante poco, la verdad, eh, no tenía guardarropía. Comparado con el 5K de Boston que yo corrí, no tenía guardarropía. El, el medio, medio al lote, medio al lote, a lo que, a lo que oye, salió nomás.
2: Tú lo viviste? ¿Tú viviste el de Boston, yo no tengo, no tengo claro. otro punto de comparación. Yo lo viví y de verdad dije, oye, y dije... Esta carrera no tiene nada, pero nada que envidiarle una carrera de Chile. No, o sea, nada, eso lo dije inmediatamente. Absolutamente nada. Nada. O sea, tenemos 50 o 60 fotos de oficiales sí, <risa> sí. que están ahí. Eh, eh, el público en todo el recorrido, o sea, sí. son 5K, de que hay gente alentándote, la gente te felicita de igual forma por haber, haber logrado el objetivo de correr los 5K. ¿Y eran y como 10.000 10, personas? ¿Sí? Exacto. Y yo te voy a contar algo Nosotros recorrimos mucho el, los días previos a la carrera l, La ciudad Y en el famoso Fijol Nos encontramos con unos mexicanos Típico nosotros conversamos Bueno, primero en inglés Después ya cuando vimos que eran mexicanos Empezamos a conversar en español Y la conversación empezó a fluir Y ustedes aquí vienen ¿No? Nosotros venimos al maratón Los mexicanos venían a correr el 5K ¿En serio? Imagínate Fueron a correr el 5K ¿Con qué objetivo? Bien. Con el objetivo primero de empaparse un poco de esto del running sí. conocerlo un poco internamente para posteriormente, ojalá un 2022 o a futuro, correr el Maratón de Chicago.
0: Mira bueno, es que sea, están, al, están al lado también pues, están al cerca, lado. O sea, sí tienen,
2: pues es como tienen, tienen esa regalía, dos horas pero imagínate, qué mejor motivación esa no, de encontrarte a alguien Tremendo. que quiere empaparse de lo que es el running a través, viviendo un 5K previo a un maratón de Chicago para ojalá pronto correr un maratón. No, espectacular. O sea, es pues como que acá alguien fuera
0: al maratón de Santiago a correr los 10K pensando en después correr un maratón. es Un maratón, es un maratón. Es como, un
2: maratón, un maratón. Es Tal como cual. lo mismo, pero Tal a otro cual. nivel. Tal cual. Así que una lección de vida ahí tremenda que no tienen esos mexicanos. Así que eh, yo lo valoré muchísimo. Y dije, esta carrera también tiene el mismo peso, el mismo valor que una carrera cualquiera que pueda haber en Chile, y, y, y sirve para lo que tú decías, pues, disminuir un poco la ansiedad, de sacarse ese peso de decir, ya, aquí estoy, corrí, y, y relajarse un poco. Claro. Oye,
0: ¿cómo Pero A mí me la... gustó,
2: a mí me gustó mucho.
0: Sí, no, no, sí, yo lo, yo lo critico de, como dicen, de lleno nomás, pues, por tener la comparación, pero sigue siendo de gran nivel, como dices tú, eh, y, y, y no pierde comparación con nada acá en Chile. Oye, ¿cómo claro. estuvo la idea de juntar a los chilenos en el frijol? Porque eso nació aquí Oye, de, de JP y de Wolf
2: Experience, ahí de su, de su blog. Sí, ahí estuvimos conversando con la Gaby, y aprovechando que, que, bueno, que iba para Chicago, en la instancia siempre... Estaba, la idea, estaba siempre, pero quizás teníamos un poco de, de duda respecto a la gente que podía llegar, y eso me sorprendió gratamente el número de personas que llegaron. Yo sé que es difícil, y ya estando allá, bueno, tú mismo lo viviste, es difícil siempre cuadrar los tiempos, pues, en, en sí. una ciudad y pasan eh, tan rápido, es tan si grande, eso es. que los tiempos van pasando tan rápido, sí. cada uno tiene sus planificaciones, también, eh, no, no sé, pues, el día previo del maratón es difícil porque a, la, a, a las 2 quiero almorzar, después quiero ir al hotel a descansar. Hay entonces, gente que descansa, tan... hay gente que Exacto. no corre los cinco k por lo mismo porque prefiere no, no caminar, no hacer, eso es tan personal. Exacto, muy personal, entonces pero la idea estaba y creo que, que también funcionó porque también nos permitió eh, vernos, ¿cachai? desearnos también el mejor de los éxitos, darnos muy buena energía para, para el domingo. Así que yo lo valoro gratamente y agradezco enormemente a todos los, los chicos y chicas que, que fueron, porque confiaron en nosotros, confiaron también en que juntos somos más fuertes, yo siempre he dicho eso, y estando afuera tenemos que también eh, tratar de potenciarnos. Y el CHI que, se sintió con intensidad, se quente, todos se nos se quedaron mirando,
0: ¿cierto? Todos se daban vuelta a dónde, a dónde salieron esto
2: el frijol supo lo que era un CHI, así que. Varios Ojalá CHI. lo sepa, lo sepa, lo sepa siempre. Ojalá que esto sea una tradición, una tradición que, que no se haga solo en Chicago, sino que en todos los maratones, ojalá en todos los medios, todos, porque de verdad, nosotros somos una comunidad potente con, y uno lo evidencia con el CHI. El CHI es clave, te identifican, bueno, cuando uno mismo va corriendo, te van diciendo CHI. Sí. Así que es importante esto. Así que. Eh, el hacer comunidad, eh, eso creo que uno también tiene que tratar de irlo reflejando cada vez que pueda. Y esta era la instancia, así que agradecido enormemente de, de los chilenos y las chilenas que, que nos acompañaron allá.
0: No, bien te felicitamos por la por la idea, muy buena. Oye, cómo estuvo la noche previa al maratón ya? Vamos entrando ya en tierra derecha. ¿Cómo estuvo vamos ese dormir? En tierra
2: derecha. ¿Cómo estuvo ese Oye, dormir? An antes de eh, los tips, este, yo recuerdo, bueno, he escuchado tu post. Eh, tu podcast, perdón, eh, el tema del agua. Oye, ah, ese, ese tip es muy, es muy buen tip. Las 24 botellitas. Pues las 24 botellas. De Virginia. Que es son clave. Oye, pero sí, yo le agrego algo. Y bueno, haciendo ya la, un poco el, el análisis de la carrera, que no se olviden también de tomar Gatorade. Gatorade, seguimos. Sí, Gatorade. Sí. Porque no, si con no, no. Con,
0: con la humedad y es. lo que nos encontramos, seguimos. Sí, 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 eso, si vale no
2: van a, perder, van a perder sales, que fue lo que me pasó a mí, pero eso, Gatorade con agua, pero las 24 botellas el mejor consejo que puede haber, no solo para Chicago, sino que para cualquier maratón que uno enfrenta en el extranjero, porque es clave, ahí uno inmediatamente va midiendo la botella o la dosis de agua que uno se tiene que tomar, y uno va generando ese hábito, que muchas veces se puede olvidar en el extranjero, uno lo puede controlar mucho más estando en su casa, estando acá en Chile, pero en el extranjero son esos detalles que marcan la diferencia. No, Así y de verdad que, que, que las 24 agua,
0: botellas te duran hasta el día que te vas, te sobran todo y alcanzaste y te las tomaste todas,
2: sí. Exacto, tal cual. Y además del, del tema económico, eso ya a otra lista. Pero, pero el tema del agua es muy importante. Y ojalá que prueben el Gatorade. El Gatorade sí. para no el día no de la carrera, no ojalá tiene. que prueben el Gatorade. Sí. Eso es clave Oye, ¿cómo estuvo
0: esa noche? ¿Difícil dormir o no? El primer maratón. Oye, el, difícil... el primer
2: maratón, pero sabéis que me lo imaginé peor, Guti. Me lo ya. imaginé peor. Me lo imaginé peor. Creo que dormí bien. <ríe> dormí bien. ¿Y cuántas horas? Dormí bien entre 7 y 8 horas.
0: ¡Ah, súper
2: bien! Bien, super bien, 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 ¿no? bien, 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 Pero mucha idea al baño, porque era que había tomado mucha agua. Pero claro. no, bien, bien, tranquilo. Cuatro y media, colocando la alarma, desperté un poquito antes. Cuatro yeah. veinticinco. Yeah. A, a, a mover un poco las piernas, a ver el, el tema en el, en el hotel. Pero, pero no, bien, bien. Creo que lo supe controlar bien esa ansiedad. Creo que el 5K ayudó mucho a eso. Yeah. Porque ya inmediatamente como que sentí que las emociones... Eh, la ansiedad misma ya había bajado como que boté yo, yo, yo mismo lo sentí así, como que había botado algo dije ya, me relajé y, y llegó nomás pues llegó, llegó el, el día que, que uno tanto espera y, y llegó, llegó como dije, cuatro y media durmiendo relativamente bien la hora de sueño que correspondía
0: Oye, ¿y a, a qué hora partieron ahí al, al, al Grand Park con Luisa?
2: Eh, partimos a las 5 eh, y, y media, pasadito 5 y media, para qué te voy a mentir, ahí ahí la corrimos un poquito.
0: No, pero está bien, pues fue un buen horario, sí, la verdad que, que había margen, sí, y si estaba cerca. Sí, nosotros
2: llegamos 10 para las 6, algo así, al, al Grand Park, Llegamos ahí al parque, que también, esa caminata, que me encanta esa caminata de la mañana, que me recordó mucho acá los maratones de viña, cuando uno camina por libertad, sí. Eh, lo mismo, lo mismo, lo comparo igual. Eh, cuando todos vamos con nuestras bolsitas, eh, llena de ilusión, todos sí. llenos de ilusión, con, con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con nuestras metas, vamos todos caminando. Así que esa caminata es increíble. esa caminata previa al maratón, a encajonar o al guardarropía, son únicas, son únicas. Y, y yo la atesoro al máximo, al máximo, porque también uno va ahí, va con nervios, va, como dije, con, lleno de ilusión. Eh, lleno de sueños, así que Pero bien, bien. bien. ¿Ningún Una inconveniente en el guardarropía? Ningún inconveniente, ningún yeah. inconveniente. O sea, eh, la información es clara, eh, uno tiene un color asignado respecto al corral, no, no, bueno, que todos los años es, es así. Está el el eh, rojo, el corral claro. azul y el corral no, y, y todo está señalizado con colores. Entonces. Uno sabe que todo lo rojo es obviamente lo de tu corral, el, lo del corral azul, azul, que... Entonces, uno, respecto a eso, es prácticamente imposible perderse. Y también lo otro que ayuda mucho es que uno efectivamente está desorientado o no sabe dónde ir, hay voluntarios ahí dispuestos a ayudarte, a orientarte y a entregarte la información ahí oportunamente.
0: ¿Cómo estuvo la llegada al corral? ¿Qué tal esa, Bien, esa vivencia hoy? con la gente ahí? ¿Qué tal...?
2: Oye, primer, pri, primera emoción, primera, o segunda ya, como le agregué la caminata, segunda emoción. Eh, Qué loco es ver, encajonarte primero que todo y, y ver a gente igual que tú. Mirar para el lado y gente igual que tú. O sea, que corre a tu mismo ritmo, a tu mismo nivel, con, como dije, con los mismos sueños, con los mismos anhelos.
0: La misma y, sintonía. Y,
2: con la misma sintonía, eso. Exactamente, entonces eso ya ah, te, te paraliza, te, te choca, te, te dice, oye, estoy aquí, estoy en un mayor, y, y eso ya es impagable, o sea, ya visualizando ahí a metros hacia adelante la meta en un corral con las mismas personas, con la misma sintonía que tú, eh, eso ya es impagable, o sea, en el fondo... Eh, no sé, indescriptible, me cuesta describirlo, sí, sí, es difícil. Porque, porque de verdad es, es algo impagable, y ahí ya te deja, te, todo fluye, todo tiene que fluir, y ahí con, puedes compartir también, nosotros también compartimos, bueno, estuvimos ahí con los chicos de, de Chile Kenia ranes que también me sacó el sombrero ante ellos, que pu pudimos compartir eh, previo en el maratón, y post maratón, y era como que se hemos compartido toda la vida. Así que increíble ahí con los chicos. Me saco el sombrero y, y estuvimos también viviendo el maratón juntos. ¿Cómo estuvo la largada? Ahí
0: ya cuando suena eh, Francinatra, sí. Chicago, ant, Chicago. Ant, ¿Antes
2: todavía? Ant, Antes del himno. Antes del himno. Antes himno, himno de Estados Unidos. Ah, sí. El himno de Estados Unidos. Oye, yo lo había visto en video y, y ya me emocionaba viviéndolo, oye, emocionante emocionante, lo viví, sí, obviamente sí. con mucho respeto el himno y, y ellos son muy patriotas, pues entonces y ellos son muy patriotas, muy patriotas sí. lo cantan a, a sí. todo corazón y, y uno mismo también lo respeta y también emociona eso y a, sí. y a mí, de verdad, me emocionó mucho me emocionó ese momento de, de, previo a la largada porque ahí uno dice, oye, estoy lejos de mi país estoy aquí en Estados Unidos, sea como sea el resultado, oye impagable, estoy aquí y uno se siente verdaderamente afortunado de estar compitiendo en otro país uno tiene más que claro que es amateur, que es 100% amateur que o sea, aquí eh, hay miles de personas antes que uno pero, pero estar ahí es de verdad algo impagable y uno también en el fondo es embajador también del país y, y eso de verdad como lo he dicho es completamente impagable.
0: Oye ¿y cómo estuvo esa largada Después de la música de Fran Sinatra y Chicago, Chicago. Bien,
2: pues ahí la largada, y ahí están las zapatillas y yo no mismo, no Y ahí a correr, a echar a andar la planificación, a. a, a bueno, a, a, a refrendar todo el entrenamiento, pues ahí están los, los meses de entrenamiento que uno los trata de, de plasmar inmediatamente en la carrera. ¿Cómo estuvieron Como los primeros te... kilómetros? Oye, de maravilla, los disfruté, pero de maravilla. Salieron a, a planificación, salieron bien, salieron perfectos, pero siempre con esa duda, con, con una duda por la humedad. Yo en lo personal siempre he sufrido mucho, mucho con la humedad, mucho con las temperaturas altas y le he tenido un, un respeto absoluto. Y, y cuando ya vi viendo, fui viendo que iba sudando mucho, eh, me empecé a asustar un poco, porque dije... Oh, se viene duro, se viene duro y sabía que la humedad, si bien no, no, no te pega, uno dice Oye, está, está está cómodo esto, porque de verdad estaba muy cómodo, y creo que el medio maratón fue un medio maratón muy cómodo pero te va pegando, pegando, pegando y te pega el palo, siempre aviso y, y hasta que el cuerpo te dice hasta aquí nomás, pero los primeros kilómetros son increíbles cuando uno pasa ahí por el teatro la gente gritando eh, mucho aliento, no de verdad, increíble los primeros kilómetros, y bueno, el maratón en general, en realidad más allá el sufrimiento ¿no? que uno puede tenido en la carrera, el maratón en general en sí, yo me esperaba en ciertos puntos no, no tanta gente, pero acá de verdad, en el recorrido completo, desde el kilómetro uno, hay gente, y eso en Chicago a mí me encantó, y eso te lleva justamente a ir superándote más, a ir rompiendo tus límites, y, y quizás si uno veía, sentía o caía en algo, en un pequeño bajón, eh, inmediatamente uno buscaba ese apoyo en el público para poder salir de eso. Claro,
0: sea, totalmente. Oye, y la parte de la carrera donde se complicó la cosa, ¿a dónde fue que ya...?
2: Oye, eh... pues, parece que fue, yo lo he escuchado muchas personas que hablan del kilómetro 27, 28, casi llegar al 30, que fue lo que a mí me sorprendió, porque uno siempre habla del muro en el muro en el 30, en el 32, 34, ahí uno puede caer. Pero a mí me sorprendió mucho y he compartido con muchos corredores también y me han dicho, oye, como que en el 27, 28, por ahí caí. Y, y bueno, tocó caer, eh, las cosas de repente no pueden salir como uno espera, pero, pero ahí tiene que uno sacar lo mejor de sí. Ahí aflora, a lo mejor, ese... ahí aflora lo mejor, ahí aflora
0: a lo mejor. Había que llegar a la meta como sea, ¿eh? eso lo teníamos Tal claro
2: tal cual, tal cual, después de, de dos años había que, había que llegar a la meta había, había que llegar a la meta yo me saco el sombrero ante la Luisa y, y eso es verdad, yo, yo le agradezco mucho porque nos encontramos ahí, corriendo y ella me acompañó ahí unos kilómetros y me dijo, uy, tuviste acá, te sacaste la mugre para llegar acá, entrenaste como nunca, diste lo mejor de ti para entrenar, y hay mucha gente que te está apoyando, están tu familia están tus amigos están todos acá pendientes de ti, pendientes en la aplicación, que, que quieren que tú llegues. Y ese era el objetivo, tal cual como decías tú, Llegar a la meta. Así que, de verdad, yo gracias a la Luisa en parte también, eh, logré salir de ese abismo en que estaba ahí. Estaba sumergido en, en algo, nublado, como frustrado. Decía, puta me preparé tanto, eh, los ritmos no me salieron como yo quería. Estaba ahí, de verdad, en un abismo. Pero, pero logré salir... Y, y bueno, y lo importante es justamente, pues, más allá de las cosas quizás no salen como uno espera, pero, pero lo importante es traerse esa medalla, yo creo que ese es el objetivo, y más en un primer maratón, creo que eh, el objetivo es terminar y disfrutar, y ahí también pues, me dediqué a disfrutar, disfruté de la carrera, en las fotos que tengo salgo siempre sonriendo, saludando a la cámara… Eh, y y, y sintiéndose uno afortunado justamente de estar en otro país, de estar después de tanto tiempo que lo que hicimos estar en, presencialmente compitiendo, y eso es de verdad, eh, no tiene valor, e, e impagable, impagable.
0: ¿Cómo estuvo esa llegada ahí después de esa, esa vuelta a la derecha, esa subida para después enfrentar a Webeta? Oh. An,
2: antes del Chinatown, déjame Ah, el Chinatown. Chinatown. Oye, Chinatown, qué lindo que el Chinatown. ¿Cierto? Oye, hermoso, Gen hermoso. Energía. Aparte que el. Las fotos que hay son espectaculares, de verdad. Yo tengo una foto espectacular en Chinatown que de verdad yo las veo y la amo, la amo, me dan ganas de imprimirla en grande, de, de verla cada rato, de verdad. Energía, oye, muy buena energía. Bueno, el barrio de los mexicanos también. También. Oye, esa bandera también, gigante 7, que recibió esa, Oye, sí, 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 los mexicanos un 7 ¿eh? y a los latinos alentaban, oye, pero sí. con mucha fuerza con mucha fuerza, y los metros finales también, pues, cuando uno ve ese letrero, 800 metros, uh, también, también ahí, mucho aliento, en esa recta eterna, en esa recta eterna, que se hace eterna, antes de doblar a la derecha, como tú decías. Sí, 3,5 eh, kilómetros más o menos de recta. 3, exacto, 3,5 de recta, pero también hermosa esa recta. Y ya viendo ese puente, esa pequeña subida, que todos también hablan de esa subida, eh, yo como te dije, vi muchos videos y sabía que esa era la subida ya, ya final y después a la izquierda, bueno, uno ve la, la meta también, se te pasa también todo por la cabeza, pues, todos los sí. meses de entrenamiento, las cosas también que uno eh, entre comillas sacrificó o dejó de lado, eh, la familia, eh, la gente que está detrás tuyo, la gente que quería que le fuera bien, que estaba esperando, que te estaba siguiendo por la aplicación, y, y en fin, todos tenemos un millón, una historia que contar, en el fondo, eh, no sé, se te pasa todo por la cabeza son un millón de emociones y, y que te dan fuerza para continuar, para seguir adelante para, para cruzar esa meta, para disfrutar para decir, lo logré más allá del tiempo en que uno lo eh, logre pero, pero uno está ahí contento de, de cruzar esa meta y decir cumplí
0: Tremendo. así que
2: el, el maratón a mí me entregó de verdad, este maratón de Chicago me entregó muchas cosas, no sé de, como tú dices, eh, la vida es un maratón, eh, de verdad. Para mí fue como una vida entera que vi ahí en, en el maratón, pero de verdad, y hasta me emociono, diría yo. Me emociono sí. porque, eh, porque uno de verdad, cada uno de nosotros sabe lo que, lo que vivió para estar ahí. Sí, y cruzar totalmente. esa meta de verdad es algo increíble. ¿Cómo estuvo esa postura
0: de la medalla? ¿Ah?
2: Oh, increíble, increíble. Yo, lo enseñé, como te decía, lo enseñé mucho. Lo soñé mucho, me lo imaginé.
0: ¿Te quedaste y, ahí un rato y, o,
1: o, sí, o te la colocaste ca y caminaste? Poco,
2: acalambrado entero, acalambrado sí. entero. Tengo una foto horrible. El, 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 cuando crucé la meta me quedé como tieso, así como tieso, así como, no lo voy a creer, emocionado, pero tieso. Claro. Y, y ahí me estaba esperando, bueno, me estaba esperando la Luisa y ahí compartimos también los dos y, y emocionante. Nos quedamos ahí un rato con, disfrutando cuando te pasan la medalla, eh, uno se siente como héroe, ¿cachai? yo sé que no es así, yo sé que no es así, pero uno se siente un héroe cuando se sí. la meta, cuando, sí. perdón, cuando te ponen esa medalla y, y son los minutos, no sé, más felices que uno puede 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 tener post maratón, porque uno uno de verdad dice lo logré, lo logré y una felicidad de verdad indescriptible y, y los voluntarios mismos también te lo hacen ver, o sea te felicitan te dicen buen trabajo, felicitaciones, eh, que uno comparte también con otros corredores también inmediatamente, los tiempos, comparte las sensaciones, eh, no sé, inmediatamente hay una retroalimentación como bien rápida, pero que, que ayuda. Uno está ahí de verdad, en otro mundo uno está como en las nubes. Sí, Así no, que es verdad. un momento único.
0: Como que uno se siente rockstar, por ahí dicen algunos, me, me hacen sentir rockstar, como un elite, como alguien, un héroe. Sí, eh. son cosas como sinónimos del, del momento. Y dura un ratito, pero, pero es, es premio al esfuerzo, si al final eso es. Es premio a tu esfuerzo, a tu sacrificio y a que cruzaste en la meta y que llegaste ahí. Oye, eh, te quedas con una hermosa experiencia entonces, por pues tu primera maratón, tremendo aprendizaje. Esto es el comienzo nomás de muchas cosas. Y, y qué mejor que haya sido eh, en Chicago. Así es que, oye, ¿cómo estuvo después ya eh, el compartir y disfrutar ese día?
2: Tal cual, pues ahí después compartimos. Eh, contentos también de haber terminado el, el objetivo, de terminar un proceso. Y bueno, recomendar a, a que corran a, corran un maratón, por lo menos una vez la vida. ¿eh? Eh, yo creo que lo había, lo había ido un poco marginado. Eh, marginando, de, para tratar un poco de, de acumular la mayor experiencia y, y creo que fue una buena decisión pero, pero también recomiendo por lo menos a las personas que, que están metidos que están ahí en la duda, si corrieron un maratón ojalá que lo corran y, porque de verdad es algo, algo único y el post maratón el post maratón se vive de, de, de una forma increíble, porque ahí hay ya los dolores ya si bien uno puede estar adolorido, acalambrado quizás también un poco frustrado por el tema del tiempo o porque uno quizás no logró la meta que uno quería, que es netamente un número, pero, pero en el fondo uno igual se frustra un poco, pero el post-maratón es, 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 es la mejor parte, es la parte en que uno comparte ahí con otros corredores, comparte sensaciones, se celebra, uno dice ya, ya estamos acá, tenemos la medalla, y ahí se vio, vivimos un momento muy lindo también, pues pudimos compartir ahí, bueno, con ustedes, con José, con Jairo, con los chicos de Chile-Kenia, Así que estuvimos ahí compartiendo, pues, ahí to tomándonos la clásica cerveza de después del maratón, eh, compartiendo y viviendo ahí Chicago.
0: Oye, eh, espectacular. Eh, agradecerte por tu relato, por, por los consejos. La gente que escucha esto se lleva eso al final, si es el aprendizaje que uno se lleva en estas cosas. Pues. Así es que agradecerte por ser parte de este Race Report de La vida es un maratón y que vengan muchas más, po, que vengan muchas más, y esta es la primera.
2: <risa> Gra Gracias, Guti, por considerarme también aquí, bueno, obviamente, siempre dispuesto a ayudar a las personas que, que, que lo requieran, como dije, ojalá se aventuren más personas a correr un maratón, si necesitan consejos de Chicago, dispuesto también a ayudar, eh, y esto recién comienza, como dices tú, eh, hay muchos desafíos por delante, eh, la idea siempre es ir mejorando, y yendo un paso más allá así que este espero que sea el primero de muchos y a seguir cumpliendo sueños y también anhelos muchas gracias amigo, te mando un gran abrazo gracias a ti Guti cuídate, un abrazo también y a seguir disfrutando ahí, ahí con tu familia que me imagino que ya te están esperando que se termine la, la cuarentena
0: así es <ríe> un abrazo gracias por escuchar atentos al siguiente episodio esto es La Vida es un Maratón. Adiós.